0: Вы на хвалях «Радио Свобода» у Прасской студии Сергей Новымчик. Золотого фонду «Радио Свобода». «Стяна» – сторонки невыдадзенной книги Василя Быкова. Под такой рубрикой увесну 1997 году на хвалях белорусской службы «Радио Свобода» начали учать фрагменты книги, якая была унесенная у план выдавецтва «Мастацкая литература» потым выкинутая з выдавецтва. У той час Александр Лукашенко активізаваў процесс об’яднання Беларуси России. Нацыальная культура спазнала ціск, про які ўжо забывася за гады адраджэння пачатку 90 х Проза Василия Быкова не уписывалася у іидеэалагічны контекст. Василь Улазимирович перадав рукопіс у прагу и супрацоўники свободды читали ягоную прозу. Некаторыя фрагменты агучаў і сам Васіль Быкаў. А для музычнага афармлення мы тады выбралі песняй Сольбіх Эдварда Грыга.
1: Жоўты пясочак. Фрагменты апавядання. Нагадаю, сюжэт звязаны з тым, што ноччу некалькі асобаў вывозяць у машыне з Нкус. Машына панавала цішыня, толькі чуваць было як ляскаюць колы па бруку, дзе штось паскрыпвае ў рагоў буды, асабліва калі машина трапляе на выбаену. Гэтак на Кудыкіногару кажуць, не мог чагосці ўцямяць алтух і з усім апанорыўся ад кепскага прадчування. Відаць, тое прадчуванне даўжэ яго гняло, і ў хуткім часе ён і зноў заварушыўся ў цемры. Недзе тут паблізу сядзеў на земляк, нават аднавязковец удвая маладейшы за яго цекім самым прозвішчам козёл. Як навучыўся на настаўника і пачаў пісаць вершы, дык так змяніў тое няеглае прозвішча на лепшее і подписываўся под вершамі, што часам друкаваліся ў газетах, Феликс гром. Правда, Алтух вешаў не чытаў, толькі чуў пра іх ад людзей. Зрэшты пра вершы наследствстве з ім гаварылі мало. Болей про тое, як гэты Феликс козёл гром, завербоаў Алтуха у сваю шайку пер алтух ціха паклікаў: Фэля? а Фэля? Ну, пачулося здаля ў машыне. Куды гэта нас вязуць? На выкананне прыгавору з нядобрым надломам у голасе адказаў Фекс.
2: Фекс Гром давно перастаў думаць і пра родную вёску і пра менск, дзе жыў і гувучыўся, як паступіў у педагагічных тэхнікум, і нават пра сваю паэзію. Зборнік якой ужо падрыхтаваў да друку і вясной здаў у выдавецтва. Цяпер яму ўжо не пабачыць таго зборніка, які відаць, пакаралі раней за аўтара. У час следства на допытах розныя следчыя напермен цытавалі старонкі ягоных арыштаваных вершаў. Чыталі, крэмзалі, падкрэсвалі рознымі алоўкамі, пільна шукаючы хітра замаскааваныныя крамолы. Блізкая раніца, агністая на хмарах осені маёй. Што значыць гэтыя вашыя хмары? А нічога, таго, што значыць хмары на аголь. Э, не, у паэзіі хмары гэта нешта іншае, казалі літаратуразнаўцы з наганамі на баку. Гэта на небе хмары ёсць хмары, а тут штосьці іншае, таемнае. Дык што такое гэныя хмары? Што вы разумееце пад ранішнімі хмарамі?
1: Ён нічога не хацеў разумець пад хмарамі, затое нешта разумелі яны, але яму не казалі. Ён павінны быў сам здагадацца пра іхныя думкі і падказаць ад сябе. Вось тое было б прызнанне, якога гэтак дамагаліся ад яго, і яму было б куды лепей але ён не здагадваўся і не прызнаваўся. Тады яго білі, палкай па нагах, ботам у грудзі не давалі спаць трое сутак. А пасля пачалі шыць шпіянаш на карысць Польшчы. І прыплялі да яго ядзька туха, што жыў за вёскай на хутары і не ўступаў у калгас. А ён тыммал тухом па сутнасці і ўсяго адзін раз летась, як прыязджааў з Мска да хворага бацькі. Тады хадзіў пазычыць коня, каб з'ездзіць до да доктара дядькатух коня не даў сказаў узяць у калгасе а яму трэба паспець звазіць сена бо збіралася на дождь і гаворкі ў іх было якіх 5 хвілін і вось цяпер за тыя хвіліны расплата абодва да высэйшай меры Ну што вы не паседзіцё все тузаецесь як на патэльні пачулася незадаволеная буркатня ў темры. ы каб выглянуць дзе тут же вёска мая, зялёный лух Отказал той, что тузался.
2: Подобно машина выехала с города, а може и сбочила с шаши. Рух ее прикметно заповолився, велизную буду раз за разом тресла и стала на выбоинах, часом сдавалася, вось-вось ена спыница натужно рывучим мотором ртеец баальшавік Шастак таксама добра ведаў гэтую дарогу і беспамылкова вызначыў, дзе яны едуць. Чым далей яны ад’язджалі ад турмы, тым ён турбаваўся ўсё болей. У турме за паўгода ад сіткі ён не сказаць, каб наты не пакоіўся. там у яго былі свае абавязкі. Дагадзіць следчым, запомніць і, як мага дакладней, перадаць ім, пра што гаварылі ыштанты. Ужо другі год Шастак быў членам ВКПБ і разумеў перадавую ролю рабочага класа ды ягонага авангарда, партыў бальшавіков. Ён неблага працаваў у дэпо, лічывся ударнікам. Але калі ўжо здарылася такое, што ён апынуўся ў турме, турмі, і тут трэба паводзіць сябе як бальшавік, памагаць органам выкрываць ворагаў. Усім вядома, што ворагі – страшэнна хітрыя людзі. Яны ўсё тояцца, хітруюць і ашукаюць. Патрэбны д'ябальскія высілкі, каб іх выявіць і пакараць. І шастак стараўся. Прыкідваўся дурнем, распытваў, слухаў і запамінаў, Часам даваў парады, як гэтаму аднаасобніку, козлу. Збянтэжанаму і скатаванаму на першых допытах пораю яму прызнацца ва ўсім і падпісаць, што патрабуюць следчыя. Маўляў тады дадуць меней а то пустцяць дамоў а будзе ўпарціцца станецца горш молці шлёпнуць. казёл здаецца паверуў і па крысе падпісаў
1: даггэульль о шастака ўсё ішло быццам няблага яго не білі на допытах аыходзіліся ветліва з павагай здаралася нават частавалі гарбатай цукеркамі А тут нешта перамянілася тыдні два яго зусім не вадзілі да следчага, быцам забыліся, што ён тут сядзіць і чакае. Пасля павялі на суд. Частак думаў, што ў адносінах да яго суд — пустая фармальнасць, але на справе аказалася не так, не Найперш да яго адразу зласліва паставіліся канваіры. сурова сустрэлі суддзі. Кароткі і злы допыт там здаўся яму недарэчным. Мусіць гэтае суддзі не ведалі, што ў яго інакшае, чым ў астатніх справах на не ведалі. Магчыма, следчыку тасаў штосьці не перадаў ім, якіх папераў ці якіх указанняў. І калі яму аб’явілі да вышэйшай меры з канфіскацыяй маёмасці, ён найперш шчыра здзівіўся. Але тут же падумаў, што мабыць, так трэба. Усё ж ён там быў не адзін, іх было шмат а вінавачаных ворагаў народа. Значыць, яго трэба было прыкрываць, каб не заподозрылі іншыя.
2: Пасля дзён колькі ён цярпліва чакаў у камеры дымарна. Тады пачаў патрабаваць следчага таго ж уттасаава. Аднойчы, калі ён дужа затрывожаны грукаву дзверы, увайшлі два наглядчыкі і пачалі яго біць. Тады ён адчуў выразна, што ягоная справа дрэнь. Але ўсё роўна не хацелася верыць у кепска, Чакаў, што нарэшце кутасов яго пакліча і ўсё стане як трэба. А калі не кліча, то можа ягон няма ў турме, можа з'ехаў куды ў камандзіроўку, у Маскву. Не мог ж ён забыцца, што ў турме амерыканцы яго чакае верны памагаты ў органах партыец Шастак. Ён выглядаў следчага ўначы на падворку, як іх вывелі для пасадкі ў машыну, але следчага не было і тут. Бы скрозь з землю праваліўся. Тады Шастак пачаў думаць что, мабыть, той изъявится перед самым расстрелом и у апошний момент отлучить яго одынших. От и он думал, что головное для яго теперь, як и раней, не раскрыться, не зазловать, до конца выконать свой сокретный обовязок. Тады усё будет добра, повинно быть добра.
1: Машину моцно тросянула на некой колдобине, поэт Феликс Гром аж войкнул от боли у сярыдине. Хтось спереду у темры вылаився, падлы, и перед концом не могуть по-людску, у бога душу их мать. А тише, нельга, злосливо попракнул сурвила. А что тише, 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 да пошли вы. Ты хто, як прозвища? А тебе что, ты следший? А хоть бы и так. Ну, Зайковский але слідчы, так, мабыць, запісана ў вашым сратным прыгавары, такую іх мать. Да не навальвайся ты гэтак буржуйскі чмур. Вызвяруся ён на кагосці ў темры. У мяне во рука заламаная. З рукой зайковскі піхнуў у плечы суседа, які на паворотах не узнак дужы хіліўся да яго і вярэдзіў заламаную лапатку. Пералом быў утраны закрыты, стаўся які тыдзень таму на допыте, калі яго спаў гадзіны ахаджавалі два слідчых малады танклявы, як гліст і пажылы вусаты, з ордэнам на гімнасёрцы. Дабіваліся падпісаць, што ён польскі шпіён, звязаны з дэфензівай па прозвішчы млынец. Але Зайкоўскі не быў лазутчыкам, тым і млынцом, бо быў звычайны маскоўскі грабежнік, які надумаў ратавацца ад крымінальнага вышуку ў Мску. Каб не гэтая лапатка, ён бы вядома рызыкнуў. Было еще силы, еще не всю ее выбили на их костоломных допытах. Але с такой лопаткой лечи одна руки, а за одной рукой квиты и кранты. И Зайковский только кусал в усны от боли и роспачи, что ничего не мог перайначыць у своим недарычным леса.
2: М Меж тым абланай ім буржуйскі чмурвал арьянаў, трохі пахіснуўся от сварлівага суседа і не промовіў ні слова. Наогул ён мало зважаў на тое, што рабілася навокал і звыклажыў у светце ўласных думак.дзіным свете, у які мог не пушаць нікога. Нават у турме. Ні з кепскім, ні добрым, якое ў гэты прокляты час могло лёгка ператварыцца ў свою супрацьлеггласць. Як и звычайная чалавечая спагада, прыветнасць, что обоборочваліся няшчасцем. Стреечная сестра валерянова, что пасля войны опынулася ў кракове, выпадкам дазналася прагародны лёс брата, які зарабляў на хлеб рахунка водам у Мску и гадаваў двух маленьких дзяўчатак. Сестра паспагадала. Вясной подка каталіцкий вялік дзень валерьяннова трымаў по поште маленький пакуначак з нетутэйшыи штампами, знайшоў там две дитячие сукеночки белые панчошки беспечную брытву для себе и пакетик цукерков у ближчастых обгортках для ягоных дзяўчаток то была великкая радость да и ён он порадовался Найбольш першая за 15 годов весторцы от сестрышки гимназистки якую думав назаўжды страте у девятнадца годеканые развіталіся у киеве Онядолгою была, их радость. Не минула им месяца, як неяк подранок у дзверы пастукали. Жонка Дуся ускочыла з ложка и адразу заляманавала. Яна уже прачувала, что гэта такое. Ды ён здагадаўся адразу, отчыніў дзверы и ўжо не зачыніў их. Зачынили за ім чужие. Такса, як и за жонкой, яка білася у істериці кричала і кидалася на кожного з целой зграїчик кистів що переворочували у їхнім покоїчку усе до горы дном уже на завтра ті сукеночки і панчошки стали наслідстве речовими доказами йогоних шпійонських зв'язків з польською разведкой.